0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Danke, Annegret, für die Einleitung. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Bild, die gehaltene Blume, die blühen kann, weil sie gehalten wird. Finde ich ein ganz tolles Bild. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, möchte ich euch eine Begebenheit erzählen aus dem Matthäusevangelium. Ihr habt bestimmt schon alles mal gehört, da steht im Matthäusevangelium Kapitel 20. Wir können das mal einblenden, vielleicht, wenn das steht schon da. Ja, guck mal, äh, ganz toll. Da trat zu Jesus die Mutter der beiden Zebedäus-Söhne, fiel vor ihm nieder und bat ihn etwas. Und Jesus fragt sie, was willst du denn? Und äh, sie sagt: Herr, bestimme. Dass meine, diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen in deinem Reich. Jesus erwidert, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und könnt ihr denn mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie antworten, ja, wir schaffen das. Ich meine, wir können das. Jesus erklärt ihnen, nun, ihr werdet zwar den Kelch trinken und ihr werdet mit der Taufe, mit der ich getauft werde, getauft werden. Aber zu sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken das ist mir nicht gegeben. Das ist, wird nur denen zuteil, denen der Vater es bereitet hat. Da wurden die anderen zehn Jünger sehr unwillig auf diese beiden Jünger. Ja, das bleibt dann ja auch nicht aus. Wenn da so zwei so hochnäsig, sage ich mal, da dran gehen und sagen, wir schaffen das, wir können das, und selbstverständlich haben wir die beiden Sitze neben dir verdient, da steht uns zu, äh, sorgt mal dafür, dass wir die kriegen. Wie kommen die beiden Söhne des Zebedäus dazu? Wie kommen die eigentlich darauf? Nun, wir müssen das mal zugeben, Jesus hat diese beiden auch so ein bisschen hervorgehoben aus seiner Gruppe, äh, zum Beispiel bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. Da nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes, die beiden Zebedeus-Söhne, Jakobus und Johannes. Jakobus war nicht der, der den Jakobusbrief geschrieben hat, sondern der Jakobus, der Ältere, von dem in der Apostelgeschichte Kapitel 12 berichtet wird, dass er enthauptet wurde. Und Johannes war der Lieblingsjünger. Der Jüngste von den zwölf Aposteln war der Bruder von diesem Jakobus. Und die wurden zu dritt mitgenommen bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. Auf dem Berg vor der Erklär Verklärung, da nimmt Jesus wieder drei Jünger mit und genau dieselben drei, Petrus, Jakobus und Johannes. Und später auch bei Gethsemane nimmt er wieder diese drei mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Also irgendwo waren sie schon prädestiniert. Und auf dem Weg, bevor Jesus nach Jerusalem kam, hat er zwei Jünger vorausgeschickt. Die sollten durch Samaria schon mal gehen und die Städte informieren, dass er kommt. Und die kommen zurück zu ihm und sagen ihm, und erst als sie zurückkommen, werden die beiden Namen erwähnt. Jakobus und Johannes. Die beiden hat er ja also vorausgeschickt und als sie zurückkommen, sagen sie: Herr, sollen wir nicht Feuer vom Himmel runterholen, dass die Städte da vernichtet werden, die dich nicht sehen wollen? Und Jesus sagt ihnen, nein, lass es mal. Nicht? Äh, die beiden hatten schon irgendwo eine herausragende Funktion anscheinend. War mir früher so gar nicht so bewusst. Jesus hatte sie am Anfang die Donnersöhne genannt und bei dieser letzten Begebenheit, die ich da erzählt habe, da merkt man so ein bisschen auch dieses Feurige in ihnen. Nicht? Aber ihm waren die beiden auch wichtig. Und jetzt kommt doch die Mutter von den beiden und äh, bevor der Petrus da irgendeinen Platz erwischen kann, neben Jesus im Reich Gottes, will sie dafür sorgen, dass doch ihre beiden Söhne dahin kommen. Ja, kam nicht gut an bei den Jüngern. Äh, gucken wir mal die nächsten Verse. Jesus rief dann die Jünger zu sich, als er merkte, dass da Streit aufkam. Also so, so ein Verhalten, das wirkt immer, hat immer Streit zufolge. Da gibt es immer Ärger hinterher. Nicht? Jesus rief die Jünger alle zu sich und sagte ihnen dann, ihr wisst doch, die Fürsten der Völker, die herrschen über sie. Und die Großen in der Welt, die üben ihre Macht aus über die Völker. So soll es bei euch nicht sein. Sondern wer groß sein will unter euch, der sei euer aller Diener. Und wer der Erste, der Vorrangigste bei euch sein will, der sei euer aller Sklave. Wörtlich steht da Sklave. Gleich wie der Sohn des Menschen gekommen ist, nicht dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Auf vielen Kriegsgebern findet man die Inschrift, Sie haben gegeben Ihr Leben. Für viele und es gibt bei der Bundeswehr ein Lied, das wird bei großen Veranstaltungen immer gespielt. Leider wird heute der Text nicht mehr gesungen. Das wurde vor dreißig, 40 Jahren noch gemacht, aber heute leider nicht mehr. Es wird bei der Vereidigung der Rekruten wird es gespielt, es wird gespielt, wenn äh, Bundespräsident entlassen wird und es wird gespielt bei Beerdigungen, bei großen Veranstaltungen. Wenn jemand in, als Bundeskanzler eingesetzt wird, wird es gespielt. Immer bei diesen großen öffentlichen Veranstaltungen. Und weil eben der Text nicht mehr gesungen wird, wollte ich euch zumindest zwei Strophen davon, einmal vorsingen. Ich denke, die meisten von euch kennen es sogar. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbar. Ich geb mich in dem freien Triebe, mit dem ich treu geliebt ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versehen. O Jesu, dass dein Name bliebe, in Herzensgrund drückt tief ihn ein. Möchte eine gute Jesus-Liebe in Herz und Sinn geprägt sein. In Wort, in Werk, in jedem Wesen sei Jesus und. Sonst nicht zu lesen. Amen. Ja, wir sind beim Jakobusbrief, Kapitel 4. Wir haben das Thema Hingabe, Selbst Hingabe, Der selbstlose Glaube, der Glaube in der Hingabe, Kapitel 4. Vers 10, da heißt es, demütigt euch vor Gott, dann wird er euch erhöhen. Wir merken schon den Bezug zu der Geschichte eben. Ich denke, darum geht es aber, dass wir eben nicht die Großen sind, sondern dass wir bereit sind, uns zu demütigen vor Gott. Demütigen, da mit dem Wort, das, das fällt uns manchmal ein bisschen schwer. Wir wissen das oft nicht. Wie soll man das erklären? Was ist da gemeint? Einige übersetzen es mit Diene, mutig. Äh, Demütig in der wörtlichen Übersetzung steht da Unterwerfung. Demut gleich Unterwerfung. Ich sehe das bei unseren Katzen manchmal, wenn die sich äh, in eine Wolle haben, die beiden, dann äh, kommt die eine und drückt sich ganz tief auf den Boden und die andere legt die Foto auf den Kopf. So, damit ist klar, wer sich unterworfen hat. Nicht? Unterwerfung, das äh, fällt uns nicht immer so leicht. Und Hingabe ist auch nicht leicht. Und selbstlose Hingabe ist noch viel weniger leicht. Denn selbstlos heißt ja erstmal, dass ich mich selbst los sein muss. Meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche, das, was ich mir vorgestellt habe und gedacht habe, das muss ja erstmal weg. Und dann kommen Gottes Vorstellungen die Vorrang haben vor meinen Wünschen. Wir merken, dass wir da immer wieder irgendwie doch dran vorbeigehen und versuchen, unsere eigenen Wünsche zu realisieren. Manchmal unterstützt uns Gott auch und manchmal findet er das auch ganz gut, aber nicht immer. Hingabe ist eben auch, wenn ich bereit bin zu dienen, wenn ich bereit bin, anderen zu dienen. Wie soll ich denn Gott sonst mich hingeben? Wie, wie macht man das? Man sieht es eigentlich nur daran, dass ich meinen geringsten Brüdern und Schwestern was Gutes tue. Und das habe ich dann Jesus getan. Wir sollen füreinander einstehen, füreinander da sein. Es ist nicht immer notwendig, dass wir unser ganzes Leben hingeben für unsere Brüder und Schwestern. Aber es ist schon mal gut, wenn wir da sind, wenn wir unterstützend da sind, wenn wir mutmachend da sind. Wenn wir auch mal hingehen, auch wenn uns vielleicht es im ersten Moment ein bisschen schwer fällt und wir uns ganz andere Dinge vorgestellt haben, die wir machen möchten, aber vielleicht ist es auch mal gut, jemandem aufzuhelfen, dem wir sonst nicht helfen würden. Jesus hat sein Leben gegeben für uns. Geben wir es weiter. Das scheitert oft an unserer eigenen Natur, an unserem natürlichen Leben, natürlichen Wesen. Und wenn wir jetzt mal die Verse äh, 7 bis 10, können wir die mal einschalten? Sind schon da? Gut, danke. Dann gucken wir doch mal rückwärts. Lesen wir von Vers 10 die Verse nacheinander zurück. Dann kommen wir so nach und nach darauf, was denn Demütigen vor Gott heißt. Vers 9, seid elend und traget Leid und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Nun worüber denn? Worüber sollen wir Leid tragen und weinen? Über uns selbst, über unsere eigene Einstellung, über unser fehlerhaftes Verhalten. Wir sollen uns vor Gott demütigen. Wir sollen doch demütig sein. Und erstmal bei uns gucken, was machen wir denn falsch? Wo leben wir denn daneben? Und was ist denn bei uns nicht richtig? Vers 8, die zweite Hälfte. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen rein, ihr Wankelmütigen. Reinigen wir unsere Herzen. Wir wissen doch, aus dem Herzen kommt all möglichen Unsinn. Alle blöden Gedanken, alles Negative, was nur irgendwie auf der Welt passiert, kommt aus unserem Herzen und wir wissen das. Das ist auch bei wiedergeborenen Christen manchmal so. Der alte Mensch kann schwimmen, heißt es immer und irgendwo merkt man das mal auch. Aus dem Herzen kommen Zornesgedanken oder dass wir uns ärgern, dass wir wütend sind, dass wir platzen können. Nicht? Reinigen wir unsere Herzen, macht eure Herzen rein. Dann kommen wir der Demut vor Gott schon deutlich näher. Vers acht, die erste Hälfte: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Je näher wir uns Gott annähern, je näher wir zu ihm kommen, je mehr Gemeinschaft wir im Gebet oder im Lesen des Wortes oder einfach in Stille sein vor Gott. Je mehr wir Gemeinschaft mit Gottes Wort suchen oder auch hier in der Gemeinschaft Gemeinschaft suchen, desto näher kommt uns Gott, desto mehr prägt sich auch sein Wesen in uns ein durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes kann sein Wort in uns lebendig machen, wenn wir sein Wort lesen. Er kann zu uns, in uns reden, er kann uns verwandeln immer mehr und stärker in das Wesen, in das Bild Christi hinein. Naht euch zu Gott. Vers 7. So seid nun Gott untertan, also demütigt euch vor Gott. Da haben wir wieder den Zusammenhang. Nicht? Seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn wir uns Gott nahen, dann haut der Teufel schon wohl ab. Wir müssen da nicht immer meinen, dass widersteht dem Teufel, dass wir da, wer weiß, was an Anstrengungen jetzt vorbringen müssen, um von dem Teufel wegzukommen. Nein, nahe dich zu Gott. Alles andere macht Gott. Machen wir uns da nicht so, so schwierige Gedanken raus. Demütigt euch vor Gott, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir haben da manchmal etwas schwierig mit zu kämpfen. Der Paulus wusste das auch, also der Jakobus war nicht der Einzige. Der Paulus schreibt das in seinem Römerbrief, Kapitel 7. Können wir das vielleicht mal einblenden? Kapitel 7, ich weiß gar nicht mehr, welche Verse hatte ich denn genannt. 22 und die folgenden, nicht? Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen. Mein neuer Mensch, der möchte das Gesetz Gottes verwirklichen, realisieren. Der möchte das. Ich habe Lust am inneren Menschen, am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Inneren widerstreitet und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, welches in meinen Gliedern ist. Wir merken da so einen Widerstreit immer. Nicht? Wir wollen das Gute tun und tun doch eben das Schlechte. Wir wollen eigentlich wohl, aber irgendwie kriegen wir es doch nicht hin. Und immer wieder diese, dieser Wechsel, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Da haben wir es wieder, dieses aus dem Vers 9 im Jakobusbrief Kapitel 4. Seid elend und trage Leid, nicht? Da haben wir wieder diese Verbindung. Ich elender Mensch, wenn ich das erstmal erkenne, wenn ich erstmal begreife, dass ich eigentlich der elende Mensch bin, Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes, von diesem Kampf, von diesem dauernden Gegeneinander, von diesem Negativen, was mich da beeinflussen will und was ja in meinem Herzen irgendwo noch steckt. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit dem Innersten, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleische, dem Gesetz der Sünde. Und dann fährt der Paulus weiter. Unser Fleisch werden wir nicht fromm kriegen, hat mal ein Prediger gesagt. Wir werden immer in diesem Zwiespalt stehen. Aber je mehr wir uns zu Gott nahen, desto mehr naht er sich zu uns. Der Jakobus hat war sich auch bewusst über diese ganzen Problematik. Deswegen schreibt er in diesem Kapitel auch über die Hingabe, Kapitel 4, Vers 1, wenn wir die Verse mal bis 5 anzeigen können. Jakobus ist schon da, gut. Woher kommen Krieg und Streit unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Lusten, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft mit Gott ist, wer nun der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, der in uns wohnt, begehrt und eifert? Der Geist, der in uns wohnt, begehrt und eifert. Wir haben unsere eigene Vorstellung, wir haben unsere eigenen Ideen, was wir machen wollen und wenn andere uns da in die Quere kommen, dann stellen wir manchmal alles Mögliche an, um unseren Willen durchzusetzen. Was habe ich nicht schon alles getan, um meinen Willen durchzusetzen? War nicht immer gut, mit Sicherheit nicht. Es ist immer wieder dieses Aus dem Herzen kommt nichts Gutes. Aber wir können dagegen vorgehen. In Vers 6, Gott gibt aber umso reichlicher Gnade. Darum sagt die Schrift auch, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Den Hochmütigen, da stellt sich Gott dagegen. Den lässt er vor die Wand laufen und lässt ihm auch mal merken, Taucht nicht, was du machst, ist Mist. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. So seid nun Gott untertan, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Amen.